0: anti-helden van de wereldbekergeschiedenis, tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbekertournooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 9 over Garincha. Goddelijk, gek, geniaal en eenzaam. Referentiewedstrijd brazilië tsjechoslowakije 3-1 finale mondial Chili 17 juni 1962. Garincha, was hij de voetballer die elke Braziliaan wil zijn? Is hij de Braziliaanse oervoetballer? de creatiefste, de geestigste, de intuïtiefste, de onberekenbaarste, de meest clowneske. Zie daar de wereldbekerwinnaar van 1958 en 1962. Van zijn 50 interlands verloor hij slechts de allerlaatste. 42 zeges in nederlaag. Biograaf Rui Castro vatte het krachtig samen in zijn boek Estrella Solitario, of de eenzame ster opende de aanhalingstekens. De Brazilianen respecteerden Pele, maar identificeerden zich met Garincha. Dat werd duidelijk bij zijn overlijden in 1983. Tienduizenden schaarden zich in de rouwstoet achter de brandweerwagen die hem van Maracanã naar zijn geboortedorp po Grande bracht. Achtduizend mensen drongen samen rondom de begraafplaats. Zijn kinderen raakten niet tot bij de kist voor de laatste groet, sluiten aanhalingstekens. Men noemde hem Mané, die werd geboren met een bal aan de voet. In zijn geboortedorp werd hij ingeschreven als Manuel dos Santos. Men zegt dat de vroedvrouw schrok van zijn kromme beentjes het linkerboog naar buiten en het rechter keerde naar binnen. Zijn zus doopte hem op zijn vierde tot Garincha, naar het winterkoninkje dat hij met zijn katapult uit de bomen knalde. Door zijn scheve ruggengraat was zijn linker X-been 6 centimeter langer dan zijn rechter O-been. De dokters keurden hem af voor het voetbal, maar hij zou zijn eigen ondeugende chroniek schrijven als Alegria do Povo of de Vreugde van het Volk. Garincha bevrijdde zijn land van het wereldbekerpessimisme dat zich sinds de eerste editie van 1930 in de geesten had genesteld. Hij was het archetype van de samba-speler, het geïdealiseerde oermodel met wie die gemiddelde Braziliaan zich dus identificeerde, de sympathieke Desperado die zijn schelme streken opvoerde aan de buitenkant van het veld, onbegrepen door zijn medespelers, dodelijk voor de vijand, Begeerd door de vrouwen. Het spel en de persoonlijkheid van Garincha zetten ook de voetbalgeleerden en psychologen op het verkeerde been. De ongeletterde dribbelaar werd smalend simpel genoemd. Zelf had hij wellicht snel in de smiezen dat zijn imago van ontoerekeningsvatbaarheid hem in staat stelde volledig zijn zin te doen. Hij ontsnapte uit trainingskampen op zoek naar vrouwen, want naar zijn oordeel was seks de belangrijkste lichaamsoefening om zichzelf fit te houden. De gemiddelde Braziliaan identificeerde zich evenzeer met zijn gulzigheid naar lust. Nelson Rodriguez, de befaamde literator, theaterrescent en voetbalcolumnist zag het stadion als een schouwburg met Garincha als de improviserende acteur, de oncontroleerbare die zowel de balletpirouetten als de carnavalsact in, in zich had liever. In zijn gebundelde Chronica's de voetbal benoemde hij de figuur Garincha tot een show op zich. Op een aanhalingstekens van Nelson Rodriguez dus. Hij dacht niet na maar bracht wel een niet eerder geziene vrolijkheid in het spel. Als hij zijn nummer opvoerde, lachte de menigte. Zijn balcontacten ontlokten een vorm van genot als bij bekijken van een meesterwerk. De supporters van de andere teams keerden zich niet tegen hem, maar juichten hem na afloop ook toe. Einde citaat. De ontdekking, tussen aanhalingstekens ook weer, van Garinsha, past helemaal bij zijn personage. Botafogo-speler Arati zag hem toevallig in Po Grande op zijn vrijwel onimiteerbare manier met de jongleren. Hij overtuigde hem om zich bij zijn club aan te bieden. De coach lachte hem uit toen hij hoorde dat hij om de rechtsbuiten buiten speelde, want dan zou hij Nilton Santos op zijn weg vinden, de beste linksachter ter wereld. Maar Garincha dribbelde Nielton op het trainingsveld naar alle hoeken en kanten van datzelfde veld. En zijn contract lag klaar. Dat was in de zomer van 1953. Tijdens zijn eerste Europese tournee speelde Botafogo de Franse topclub Stade de Reims zoek. Bij 1-5 sommeerde de coach om de bal in de ploeg te houden. Want hij wilde de vernedering niet te groot maken voor de Fransen. Garincha nam de boodschap letterlijk en stafte met dribbels, schijnbewegingen en het rondtikken van het balletje tot het thuispubliek hem een staande ovatie gaf. Zijn coach noemde hem van dan af Charlie Chaplin. Hij werd schromelijk onderbetaald. Hij wist het, maar het deelde hem niet. Maracanja, de midden. De tempel ontleende zijn mystiek aan Garincha. Die lokte met gestoorde en schone voetbalkunst Geregeld meer dan 150.000 doldwaze toeschouwers. En dankzij zijn beroemde schijnbeweging was dat. De bal tussen de kromme benen, in stand wachtend op de verdediger, ze buiten buitenom te gaan. Stoppen, gaan, stoppen, gaan. Een keer of zeven na elkaar, vooral in zijn unieke samenspel met strateeg Didi, tilde hij Botafogo vanuit Maracanja naar ongeziene dominantie, elf Braziliaanse kampioenschappen en negen internationale toernooizegers in zijn decennium 1954-1964. Met de Seleção, de nationale ploeg, voerde hij er nog zes hoofdprijzen aan toe. Maracanã was zijn decor, het podium voor zijn goddelijke gekte. Didi gold als de autoriteit van zijn tijd, maar Garincha haalde ook met hem zijn karakteristieke grol uit en greep hem even goed in zijn geslachtsdelen. In de Brazil Book of Football, een Engelse visie uit 1963 op het Braziliaanse wereldbekerfenomeen van 58 en 62, vertelt Garincha in zijn eigen woorden zijn verhaal onder de kop A 'Love of Freedom'. Ik citeer hem. Ik hou van de vrijheid in het voetbal, want voor mij is het een spel. Zelfs op de wereldbeker trachtte ik nog altijd te voetballen, zoals in de steegjes van po Grande. Ik discussieerde nooit over geld, ik wilde voetballen. Ik verzette me wel tegen het systeem waarin ze mij wilden duwen. Ik rebelleer tegen tactische orders, omdat ik de individuele kwaliteit verkies om te winnen. Mijn suggestie aan de jeugd. Leer dribbelen. Om die reden verbande men mij aanvankelijk op de wereldbeker van 58 uit het elftal. Pas in de derde wedstrijd, omdat het stroef liep, stelden ze mij op. Ik zorgde voor carnaval en dribbelde en danste als in een samba. Het werd mijn sterkste optreden voor de nationale ploeg. Einde, citaat. En hoe, de eerste drie minuten tegen de Sovjet-Unie van doelman Lev Yassin, nota bene de beste kiever aller tijden, omschrijft men in Brazilië tot vandaag als de mooiste ooit. Karincha trof de paal binnen de 40 seconden na drie trippels. Pele trapte op de lat na 1 minuut 55 op zijn aangeven. En in de derde minuut schotelde hij Vava een doelpunt voor. Zelfs Yassin, de nummer 1 van de wereld dus, floot van bewondering. De, de statistiek van de Cellesiao wees die dag op 36 aanvalspogingen, waarvan 18 met het etiket doelrijp. Het kwartet Didi Pele, Pele Vava Garincha. Ontregelde de defensies van Frankrijk halve finale en Zweden finale telkens met 5-2. Brazilië droeg het wereldbekergoud aan hem op. Blondines stonden voor hem in de rij. En één ervan voerde later een jongen op die als twee druppels water op hem leek. Maar hij bleef de schelm die in zijn stamkroeg in pogrande streken uithaalde met zijn drinkenbroers. En van dan af ook op zijn fiets de meisjes uitnodigde voor een tochtje tot aan de waterval. Op hun vraag, je bent toch getrouwd? Hij had intussen vijf dochters en een niet erkende zoon, volgde het laconieke antwoord, en dan, dat is toch geen ziekte? Vier jaar later ontroerde hij de wereld toen hij in Chili 1962 het wereldbekerbeeldje wiegde als een pop. Aan de zegen op Tsjechoslowakije in 3 Hij kreeg er de oorkonde van beste voetballer. Maracanja onthaalde hem als een held en Bo Grande stelde voor om de naam van het dorp te veranderen in Garincha. Maar hij weigerde zijn medewerking. Hij verkoos het kroeggabberschap boven dat van ereburger. En toen ontmoette hij Elsa Soares. De populairste Braziliaanse zangeres die samba mengde met jazz en nova stal zijn hart. Hij liet zijn vrouw en dochters achter in Po Grande en verhuisde naar de Copacabana, waar het verliefde Celebrity-koppel uren aan elkaar besteedde. Rui Castro schuwt in zijn biografie geen enkele schaamte bij de beschrijving. Ik neem u even mee naar zijn woorden. Hun seksuele daden duurden zelfs de hele nacht, want hij had slechts vijftien minuten nodig om op adem te komen. Hij beschouwde het seksspel als een vorm van sport. Daarbij kierden ze van de pret en maakten zoveel kabaal dat de buren de politie op en af stuurden wegens nachtlawaai. Einde citaat. Garinja meende het met Elsa. Voor het eerst in zijn leven staakte hij de jacht op andere vrouwen. Het koppel kreeg het hard te verduren. Castro beschrijft gedetailleerd hoe de militaire coup van 1964 de carrière van Soares ruïneerde. Ik open opnieuw de aanhalingstekens. De zangeres vertoefde aan de zijlijn van het progressieve politieke kamp rond president Django Goulart. Ze was bevriend met hem en haar songs kenden een ongekende populariteit. Ze schreef singles ten voordele van het democratische referendum en men noemde haar de koningin van de metaalbewerkers. Toen de tanks door de straten van Rio rolde en Django door de militairen van de macht werd verdreven, veranderde het leven van Soares en Garcia. Drastisch. Einde citaat. Van dan af ontvingen ze dreigtelefoons met racistische beledigingen en Elsas muziek, werd alleen nog in de clandestiniteit gedraaid. Garincha sukkelde met blessures. Zijn loopbaan eindigde abrupt in 1967 en de belastingdiensten dwongen hen tot de verkoop van hun huis. De drankduivel haalde hem neer. Incontinentie, delirium tremens, paranoia. Hij verdacht Elsa van bedrog en na zoveelste gewelddadige ontsporing wees hij hem in 1977 de deur. Van dan af zwierf hij als een nomade tussen Rio en po Grande. Een sociale organisatie die voetbalclinics opzette voor straatkinderen hield hem uit de goot. Garincha geloofde in zijn taak, kinderen helpen via de bal. Op kerstdag 1982 speelde hij zijn laatste partijtje, sprak nog 30.000 kinderen toe over de gevaren van alcohol en drugs, en scharrelde en passant nog met de 63-jarige hotelmeid. Drie weken later overleed hij na een al te liederlijk leven. Berooid alleen. De beste buitenspeler aller tijden lokte 133.000 kijkers naar Maracanja voor zijn afscheidswedstrijd. Hij was tegelijk de Estrella Solitario, de eenzame ster, die zichzelf de dood indronk. Bij zijn uitvaart stond op straat een intimistische slogan gekalkt. Vroeger was je de vreugde van het volk, vandaag weent de wereld om jou. Garin Geboren op 28 oktober 1933, overleden op 20 januari 1983, drie keer kampioen van uh, Rio, en twee keer van Brazilië. Verder wereldkampioen in 58 en 62. Dit was aflevering 9.